0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC, grand plateau, Christophe Sessieux. Salut
2: à tous, à 22 ans, Remco va-t-il remporter son premier grand tour à une semaine de l'arrivée de la Vuelta Le suspense est encore total en Espagne après un week-end où le jeune Belge s'ouvre jusque-là à laisser des plumes lors des deux arrivées en altitude Quelques secondes envolées qui remettent le doute Sur l'aptitude des jeunes champions belges à se mêler dans les années à venir à la bagarre Pour remporter le roi des grands tours La Grande Boucle Oui, Evenopoul est-il vraiment de la race des Poggy et autres Vingy Ce sera le thème de notre partie de Manivelle Evenopoul quelque peu esselé ce week-end sur les Sims andalouses, Il comptait sur Philippe. Malheureusement, Julien, précieux lieutenant Lors de la première semaine a chuté et a été contraint à l'abandon On prendra de ses nouvelles On se demandera s'il faut encore compter sur lui pour conserver son maillot arc-en-ciel dans trois semaines maintenant en Australie. Et puis, on s'intéressera aussi à une autre pépite belge. Il n'y a pas que Van Art et Remco dans la vie et dans le plat pays. Il y a aussi, alors là, je vais essayer de me lancer, Sian juecht -Brux dont on dit qu'il est encore plus fort qu'Eve de poule lui qui vient de remporter le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, l'une des rares courses à avoir échappé à la main de fer de notre druide, Cyril Guimard. Bonjour, mon Cyril.
3: <rire> bonjour, bonjour à tous. et bien heureux
2: de vous retrouver. Eh ah ben bah oui, on est ravis de te retrouver. C'était pas passé si loin que ça. En 1967, mon bon mon, mon bon monsieur, le vainqueur Christian Robini. Malheureusement, son avenir
3: n'a pas été aussi... Non, il a eu quelques problèmes euh, de santé surtout, et qui l'ont, euh, qu écarté euh, du peloton, mais qui l'ont écarté également euh, de, de la vie tout, de la vie normale.
2: Tu avais terminé troisième du Tour de l'Avenir cette année-là. Non, a... non, non, quatrième. Ah, pardon, mais t'as été, été rattrapé, alors, non Ils t'ont pas remis sur le podium, non non non, semble...
3: non, 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 ah non, non. non. On a joué dans l'étape de Bordeaux avec une échappée qui était partie avec Très Christian, Christian, Christian Robini. C'est incroyable. 1967, et... il s'en rappelle comme si c'était une. Et... Donc, Christian Robini et Claude Guillot Et moi, je suis resté avec les Italiens. En euh... mmh. euh... même temps, on
1: n'a aucune image pour vérifier. Hein. Mmh, ouais,
3: ouais, ça bah, euh... marche. Quand j'ai dit
1: troisième, il
2: a dit spontanément
3: non quatrième. Voilà. Bah, j'ai quand on même gagné croire. deux, j'ai quand même gagné deux étapes oh et le maillot vert, quoi.
2: Alain Delon est de retour <rire> aux côtés de notre capitaine de route. Voici ses deux lieutenants euh, qui passent plus de temps à lui mettre des bâtons dans les roues que de lui prendre des relais. Voici Arnaud Souk et Pierre Amiche. Comment ça va, les gars?
0: Salut, les amis. Ça va très bien. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Bah, ça va, oui. On va essayer de passer une saison sans trop embêter Cyril Guimard. Ouais. Je suis pas sûr d'y arriver.
2: C'est bien parce que Pierre, on croyait qu'il était devenu muet depuis quelques mois. Mais bah, là, il, est, il a retrouvé La, la parole malheureusement. <rire>
0: T'avais un problème au corps vocal, Pierre Non, mais on peut pas être bon tout le temps. Et puis c'est comme euh, Harou. Et je me suis fait opérer neuf <rire> mois pour revenir. Et maintenant, je suis au top. On peut gagner le Giro. <rire> bon, on l'espère.
2: Il est donc toujours en rouge, mais son avance n'est plus aussi confortable qu'elle l'était encore vendredi. Le week-end de Remco Evenepool sur les Sims Andalouses n'a pas été de tout
0: repos. Problème pour Remco, bah tiens, eh oui. c'est là qu'on va voir si on a euh, des échecs si on est bien organisé. Euh, chute. Chute, hein. chute parce qu'on voit la roue avant et complètement. Ils se sont touchés, j'ai l'impression.
2: Accélération de primo troglitz Le triple vainqueur de la Vuelta qui se dresse sur les pédales et qui s'en va. Vamos a ver, se Pour la première fois, le maillot rouge est en difficulté, le prodige belge
1: il na I a bit
2: uh,
1: d'avance sur primos Roglic au classement général 1'30 sur Roglic, 2 ah, minutes yes. sur, uh, sur Henrik Mas Et la
2: Ravanson pour Remco Emanopoul, qui est donc toujours en rouge, mais son avance n'est plus aussi confortable qu'elle l'était encore vendredi. Le week-end de Remco n'a donc pas été de, de tout repos. C'est vrai qu'il avait connu jusque-là une vuelta incroyable, le début de, de vuelta incroyable. Il avait dominé vraiment la course de la tête et des épaules. Alors, il n'a pas complètement craqué, mais a tout de même concédé 1,07 sur les deux jours à Roglic, 1,02 à Henrik Mas. Le Slovène et l'Espagnol revenus respectivement 34 et 2,01 au général. Cyril, Remco à, à limiter, limiter les, les dégâts, mais il a quand même montré quelques, quelques limites euh, durant ce week-end. Hein.
3: Oui, euh, effectivement, euh, il a montré quelques limites, mais aussi euh, sa capacité à gérer dans la difficulté. Je crois que c'est une des premières fois où il se trouve dans cette situation-là. Et je trouve qu'avec beaucoup de maturité, euh, il a préservé euh, l'essentiel. Comme on le dit, il a encore suffisamment d'avance pour, pour, pour être, non pas serein, mais euh, envisagé quand même une victoire euh, dimanche euh, prochain. Il faut dire et on l'a évoqué, euh, euh, effectivement, il a perdu. Il a perdu euh, Julien à la Philippe. Euh, Julien était quand même le, le patron, le capitaine de route et celui qui régulait aussi l'ensemble du travail euh, de l'équipe. Et puis la personnalité, le charisme de d'un de, Julien à la Philippe, c'est quand même quelque chose de très important et surtout de très rassurant quand vous jouez la gagne sur euh, sur un grand tour. Mmh.
2: Alors c'est vrai que, que Remco nous avait fait forte impression, hein, Arnaud Pierre, durant les, les, les deux premières semaines de, de course, on s'était dit ça y est, il a passé un cap, mmh. et puis il a quand même été rattrapé par, par ses limites en haute montagne, c'est la première fois d'ailleurs qu'il terminait une étape aussi haut et bon, on sait que le, Alors, le corps ne répond pas toujours de la même façon pour tout le monde. Hein.
1: On l'a vu justement dimanche, puisque tu parles d'altitude 2512 mètres d'altitude Alto de la de laoya. finalement il ne perd que 15 secondes hein, sur Primoz Roglic, qui a tenté de l'attaquer sur le pied de la, de la bosse. et bon, finalement lui aussi n'a pas réalisé une montée extraordinaire. La veille, il avait perdu 50, plus de 50 secondes, 52, je crois, avec les, les bonifications. Mais ce qui est important, je trouve, de, de signaler, et je trouve que Cyril a pas assez appuyé dessus, c'est que il a vraiment été tout en gestion, en gestion dans ces deux ascensions. Et c'est peut-être ça qui nous a montré à quel point euh, il est un grand champion. Alors c'est peut-être pas le, le plus fort, le plus grand montagnard, etc. Mais en tout cas, il est capable de vraiment d'écouter son corps. Il a regardé son capteur de, de puissance aussi. On l'a vu régulièrement regarder son capteur de, de puissance pour voir ne surtout pas se mettre dans le rouge. Ça a été vraiment la clé, je pense, du week-end. Plutôt finalement, réussi d'Eventpool, il n'a pas tant perdu de temps que ça.
0: Et puis c'est une découverte de plein de choses pour lui, c'est une découverte d'arriver aussi haut, c'est une découverte d'être leader à l'orée de la troisième semaine, c'est une découverte aussi d'être aussi bien placé, puisqu'on se rappelle que la dernière fois qu'il avait été leader sur un grand tour, ça s'était très mal passé dès la fin de la deuxième semaine, avec, euh, il s'était perdu dans la pampa sur, euh, sur le Giro et ça avait été une catastrophe, il avait fait une saison finalement assez moyenne, et puis... Cyril nous en a parlé durant toute l'année dernière. Il ne faut pas oublier que Remco, il revient d'une grosse, grave, grave blessure, qu'il est peut-être pas encore... Ouais, en qu'il est peut-être pas encore à 100% de ses capacités personnelles, et puis c'est un gosse. C'est-à-dire que tout ce qu'il découvre oui, aujourd'hui... Alors, je
2: suis d'accord avec vous, c'est un gosse, mais, mais regardez la concurrence aussi, il y a des gosses, hein. oui, mais euh, y a... Tadej Pogacar et compagnie, Vingegaard il... est un peu plus vieux, mais euh... Bernal, quand il remporte son premier tour, c'est aussi un gosse. Euh, on a l'impression que pour Remco, on dit oui, il est,
0: il est encore jeune, et... alors que qu c'est une saison blanche. Mais parce qu'il a une saison blanche. C'est une saison de retard. Et sur le papier, il est, il est jeune. Et en plus, il a une saison en moins dans les pattes que tous ses adversaires qui sont tout aussi jeunes que lui. Euh, et ce qui fait, Arnaud a raison. Hier, quand il est, enfin, dimanche, quand il est mis en difficulté, eh ben, il, 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 il s'énerve pas, il repasse devant, il contre Roglic en étant au train. Et Roglic, finalement, qui a fait bosser toute son équipe pendant 70 bornes, eh ben, son attaque, il gagne que 15 secondes. C'est-à-dire que ce qu'a fait Remco sur les pentes euh, qui montent à 2515 mètres, c'est exceptionnel pour son âge, pour sa formation en étant essayé pendant 70 km et en découvrant à la fois ce niveau et cette cette responsabilité là.
1: Juste pour ajouter, il n'y a, a pas trop de doute sur le fait que Remco Evenpool soit un, un immense champion, ce qu'il est en train de faire quand même sur cette Volta, c'est assez monstrueux. Il y a quand même aussi une concurrence euh, qui est vraiment forte hein. euh, Roglic Enrique Enric Miguel Angel Lopez pour ne citer que que ces que ces coureurs là, c'est un coureur aussi qui a gagné Liège-Bastogne-Liège -Liège il y a quelques mois. Donc il n'y a, a plus trop de doute. le doute n'est plus trop permis sur les capacités de Remco Evenpool à voilà, à se hisser au, au plus haut niveau. Cyril, toi tu n'avais il n'avait aucun, de... aucun doute, il n'avait aucun, aucun doute, aucun doute ça, il faut quand même bien lui reconnaître mmh, parce que nous on en a émis, mais mais là, oui, je je il, a, il, a, il a montré que... Voilà, il a montré Alors,
3: que... Euh, euh, il était je vais revenir sur ce qu'a dit Pierre il y a quelques instants. Il a été arrêté plus de six mois. Et moi, je me souviens, au bout d'un mois, il commençait seulement à traîner les pieds. Et quand on est arrêté plus de six mois, il faut un an pour retrouver son, le, le, le même niveau, à condition de ne pas avoir d'autres soucis. Je pense qu'il est revenu à son même niveau. Mais n'oublions pas qu'au moment où il terminait... Euh, ça, 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 son, son développement biologique et physiologique, il ne faisait plus de vélo. Donc, il a pris un certain retard. Ce retard, il est en train de le combler. Mais, euh, vous savez, sur, un, sur une course de trois semaines, vous avez tous entendu parler euh, des, des biorhythmes, euh, et des jours sans chez les grands champions, et pas que chez les grands champions, euh, chez tous, il y a toujours un moment où vous avez un petit creux. Et si ce petit creux, ça a été sur ces deux étapes de montagne, euh, on peut le, euh, on peut le, le, le penser euh, sérieusement, ça veut dire qu'il va remonter en puissance. Alors que lorsque Eremco euh, a pris le pouvoir, c'est Eric Mas qui était à la rue qui pouvait même pas prendre un relais et c'est Roglic qui décrochait. Et là, on s'est trouvé sur ces deux jours avec une inversion, mais une inversion qui finalement euh, n'a pas eu de dégâts exceptionnels. Euh, je ne suis pas certain D'ailleurs, si même on prend Roglic, euh, Roglic, qui avait été capable de le faire sauter et de lui reprendre 50 secondes, euh, là, il a eu du mal à lui prendre 15 secondes, en ne prenant pas un seul relais sur toute la montée, mmh. sauf au moment où il l'a flingué. Donc, euh, si, euh, si Roglic avait pris euh, les mêmes relais que Evenepoel, euh, rien ne dit que ce n'est pas Evenepoel qui l'aurait déposé. Donc, pour moi, actuellement, Evenepoel, il a quand même la maîtrise de la course, et je pense que, mmh. là, il va avoir euh, l'étape de repos, deux jours, euh, mercredi, euh, mardi, de repos, euh, moi, je pense qu'il va plutôt finir costaud. Et je suis pas sûr que Eric Mas soit capable de faire euh, ce qu'il a fait hier. Alors, euh, Arnaud parle
2: de, de concurrence extraordinaire. Euh, Roglic, Henrique Mas Miguel Angel Lopez, euh, ce sont de très bons coureurs. Bah, mais, 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 mais Roglic, c'est plus tout à fait le, le même Roglic euh, qu'avant, enfin, je sais pas. Moi, hier, je l'ai senti quand même un peu euh, un peu Diesel. Alors, certes, il a il a attaqué vraiment dans, dans le final, mais comme le disait Cyril, il a été en difficulté, il était en cerf file tout le temps. La... C'est pas On a voilà. C'est Ving... ni Vingegaard ni Pogachar aujourd'hui,
1: mm -hmm. Roglic. Hein. On, on attendait sur cette étape un copier-coller de la part de la Yumbo Jum... Visma euh, de ce qu'ils avaient fait justement sur l'étape du col du Granon sur le Tour de France, qui avait permis ce jour-là à Vingegaard de, de s'emparer mm -hmm. du, du maillot jaune ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait, ils ont pas attaqué, ils avaient l'occasion de flinguer dans l'alto del Porche, placé à 50 km de, de l'arrivée, ils l'ont pas fait, ils ont roulé au train avec notamment Samoumen et, et Juan Denis et ils ont pas fait ça. Donc c'est clair que Primoz Roglic n'est peut-être pas en position effectivement d'assumer euh, de euh, de voir son équipe flinguer euh, complètement la course. Après il est quand même deuxième du classement général, il a une 34 euh, oui, de oui, oui, euh, oui, dans oui, Renko, qui a survolé le contre-la-montre. Il est pas si loin que ça, il reste encore deux deux grosses étapes, deux belles étapes de montagne, il peut encore se, se passer des choses. Mmh. Rien ne nous dit que Primo a pas aussi, lui, derrière, euh, sous la pédale, pardon, et pourra attaquer... Non, moi, je, 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 je ne sais pas. Les impressions,
2: les impressions visuelles... Bah, S'il
1: avait pu bah,
0: prendre du temps hier, ouais, il l'aurait peut-être fait. Et il a pris 5 seconde quand même. Mmh. Mais, mais, et ça ne veut pas dire que parce qu'hier, il n'a ouais, pas mais réussi certains à... Certains annonçaient qu qu que, que Remco allait prendre 5 allait, minutes
2: enfin
0: Pour l'instant...
3: Regardons bien, par exemple, sur l'étape d'hier. Le problème d'Evenepoel, c'est qu'il se retrouve très vite seul et surtout avec des grimpeurs qui ne sont pas capables de mettre un tout petit cran au-dessus. Ça, c'est quand même important, parce qu'il s'est retrouvé très vite tout seul. Et vous avez Eric Mas qui est bien sorti, il ne va pas le chercher. Et Eric Mas, il fait quoi Il retombe sur un groupe euh, au moment où vous avez à peu près 25 ou 30 secondes. Eh bien, Eric Mas, pratiquement, ne va jamais reprendre un relais avant d'essayer de faire le sprint à Lopez. C'est-à-dire que s'il ne retombe pas sur un groupe, s'il reste tout seul, poule va le chercher. Mmh. Et, et Roglic va le chercher donc vous voyez on est... on... Enfin, ça se joue euh... est-ce
0: est qu'il est qu vaut mieux être à la place de Remco que celle de Primoz, oui, est-ce qu'il vaut mieux être à la place de Primoz que celle de tous les autres, oui aussi parce que Primoz mmh. malgré tout a repris deux fois du temps sur les deux étapes majeures et on ne sait pas comment Remco va réagir en troisième semaine mmh. est-ce que c'était là son grand creux ou est-ce qu'il va y avoir un, à nouveau un petit trou d'air sur une étape de montagne pour lui en tout cas, ou, pour Primoz... les autres. Oui, ou pour les autres mais en oui. tout cas Primoz est à une trente, mmh. il est loin mais c'est pas mort.
2: Ouais. Tiens, on va écouter Remco Evanopoul justement interrogé hier à, à l'issue de, de cette étape où il a perdu quelques petites plumes, mais des toutes petites plumes. Remco euh, qui euh, était plutôt satisfait de, de sa course.
0: Depuis ma chute, ça n'était pas si facile à
1: gérer. Maintenant, la troisième semaine va être une autre histoire. Les montées ne sont plus super difficiles. Samedi, c'était vraiment une journée merdique. Dimanche, ça allait mieux. Et au final, je ne perds pas de temps. J'ai dû me battre toute la montée. Et à la fin, Primos m'a attaqué. Ça fait partie de la course mais c'est vraiment bien. I
2: voilà, il est content, il est content Remco Evenepoel, tout va bien pour pour le moment, il est encore de de l'avance au, au classement général. Alors cette dernière semaine, euh, tu as jeté un œil au au, au plateau de cette dernière semaine, il y, y a quoi Deux trois étapes encore de de montagne, notamment Allez, y a celle y a, de de samedi hein Il y a, a deux sera...
1: étapes, deux étapes qu'on qu va qualifier de de montagne avec euh, notamment la la 18e étape qui aura lieu euh, ça sera comment ça sera euh, jeudi. Euh, jeudi voilà exactement euh, arrivé à l'alto des, des Piornal euh, donc bon, c'est une ascension qui termine à 1200 mètres d'altitude mais c'est quand même c'est quand même pas inintéressant à regarder quand on quand on voit le, le profil on, on va avoir quand même 16 km pour pour terminer donc ça va être ça va être une montée assez sympathique et puis surtout donc tu le disais l'arrivée la veille Puerto de Navacerrada la veille de l'arrivée donc qui pourrait pourquoi pas avec une arrivée à 1900 mètres d'altitude quasiment faire quelques quelques différences ce sont les deux étapes qu'on a coché mais enfin bon il peut se passer d'autres choses sur sur d'autres étapes plus plates hein. c'est pas il y, hein. y,
3: y, y a mercredi aussi lorsqu'on monte au, au... Euh, au, au ministère au monastère, de, Tent... De, Tent... De, monastère <rire> de Tentudia qui n'est pas simple non plus mais c'est vrai que ah, il y a je, encore je... trois étapes de, de montagne quoi. Oui, je dis quoi surtout et jeudi et samedi mais vous savez, les étapes qui ne payent pas de mine quelquefois euh, ouais. peuvent faire plus de dégâts que, que les grandes étapes attendues
0: et puis le fait vert a dit dans sa chronique il a une chronique hebdomadaire dans la presse belge il a dit que ce qui lui faisait le plus peur c'était le Covid et c'est vrai que ça peut encore arriver il peut, vu qu'on a vu beaucoup de coureurs être exclus on <rire> euh, a l'impression qu'il n'y a que dans, dans le vélo que le Covid existe c'est fou mais c'est vrai qu'il a C'était une de ses peurs et notamment il disait on peut se retrouver avec 25 ou 30 cas suite au transfert de ce lundi on peut se retrouver avec 25 cas de Covid et Remco mmh. peut en faire ouais. partie et c'est vrai que cette épée de Damoclès elle pèse encore sur le vélo pas vraiment sur les autres sports ce sport est lunaire et ça peut ça peut aussi <rire> bouleverser littéralement le classement on peut avoir Juan Ayuso vainqueur de la Vuelta ah oui, exemple, a Uso, il, il a, a, a déjà été Covid et, Covid continue, et donc, oui tout va bien
3: c'est ça c'est en espagnol enfin le cyclisme c'est un sport absolument extraordinaire c'est le seul sport ou c'est les gens de l'intérieur, terre coureurs et équipes qui se tirent des balles dans le pied régulièrement <rire> Alors, on va on va évoquer un peu l'avenir la, la, de
2: Remco. Bon, Il y a ce, ce Tour d'Espagne, évidemment, mais il y a aussi, euh, derrière, euh, évidemment, le Tour de France, qui est quand même le, le roi des, des grands tours. On ne sait pas euh, s'il débutera le, le Tour de France euh, l'été prochain, Remco. Est-ce que euh, vous le sentez capable, euh, au vu de ce qu'il a fait sur cette Vuelta, au vu de ce qu'il a fait depuis le début de la saison, euh, on rappelle, hein, vainqueur aussi de, de liège bastogne liège est-ce que vous le sentez capable de livrer euh, concurrence à à Poc Gatchar et Vingegaard qui ont quand même réalisé un tour incroyable cet été. Est-ce qu'il est du même niveau Est-ce qu'il est du même calibre
3: que ces deux-là, Cyril ben, J'ai envie de poser la question à l'envers. Est-ce que les autres sont à son niveau
0: oh, <rire> non, non, ben, oh, examen, Apparemment, ouais. Cyril a son chouchou.
3: <rire> non, mais attendez, regardez le palmarès de, de, de Evenepoel. Euh, qui participe à son premier tour parce que le Giro dans lequel on l'a mis qui à mon avis euh, pas à mon avis d'ailleurs même une ouais. euh, certitude je vois pas pourquoi on le met au Giro en sortant de de rééducation c'était quand même pas la meilleure la meilleure la meilleure idée d'ailleurs ça s'est mal ça s'est mal terminé donc on peut considérer qu'il est cette année qu'il fait cette année à 22 ans son premier grand tour Bon, il est quand même leader déjà depuis une dizaine de jours. Euh, euh, il faut supporter la pression. Apparemment, il la supporte bien. Euh, et pas parce qu'il a eu deux de petits ratés que euh, d'un seul coup, il faut le, il faut, il faut le jeter à la poubelle euh, ou dans les orties. Enfin, comme vous voudrez. Non, euh, Evenpool fait partie euh, des des coureurs de, avec le même statut que Egan Bernal, euh, Vingegaard euh, ou le, ou, ou, ou le ouais, Slovène. Ouais. donc euh, non non il fait partie, il fait partie de, cette, de, de cette catégorie de coureurs alors ce sera intéressant parce que le jour où ils vont se retrouver tous ensemble au départ du tour euh, là on aura vraiment un grand plateau
2: ah ouais, ça, ça, mais
3: le, le problème, le problème, c'est qu'on se rencontre tous les ans quand on regarde même à l'époque d'Antil, polidor Roger Rivière, etc. Il en manque toujours un au départ. Il en <rire> toujours un ou deux, et puis un ou deux qui se cassent la gueule dans la première semaine, et on se retrouve avec des duos euh, ou éventuellement des trios qui vont se disputer la gagne du tour. Ouais.
0: Ce qui ah, fait peur pour Remco, ouais. c'est surtout qu'il est mal entouré aujourd'hui. Alors voilà, est je vais que... en
2: parler, je y arriver. Ouais, Est-ce est
0: est que la Quick Step aujourd'hui a les moyens de rivaliser avec la Jumbo ou avec euh, avec les autres formations ou où... UAE, non, clairement pas. En haute montagne aujourd'hui, Remco sur un plateau dense, mais pas aussi solide que sur le Tour de France, il est seul à 70 bornes de l'arrivée. Alors c'est pas forcément un problème pour les grands, grands champions, mais sur trois semaines, et avec une densité on a vu que
2: Pogacar justement est cet été avec un alors qu'on pensait qu'il était capable de gagner le Tour à lui tout seul. Et finalement,
3: il le perd dans l'étape du Galibier, il le perd parce qu'il est tout seul. Ouais. Bon, derrière, il a fait, il a ajouté conneries sur connerie. Euh, enfin, bref, où c'est, il y a pourtant les oreillettes. Ouais, la la, la, ouais, la mais
0: panique justement de, de se sentir. Il ouais, y a, y a des gros. gens dans les voitures
3: ouais. avec les oreillettes. Euh, ah, euh, ouais, 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 bon. donc, enfin, bref.
0: Giro-Volta. Moi, je pense que oui, il, il a largement les moyens de le gagner seul, parce que mmh. la densité n'est pas la même. Le Tour de France avec la pression, la
3: il faut une équipe. Ouais.
0: Alors ça paraît compliqué. Il faut il faut une équipe. Le problème c'est que le fait vert,
2: s'il a la science de, de des classiques euh, n'a vraiment jamais jamais vraiment été en mesure de, de remporter un, un grand tour avec avec sa formation. Est-ce qu'il que...
3: remporté Qu est un grand tour Non, jamais,
2: enfin, jamais. Question jamais.
1: science ou question d'envie de de, de sa parce que alors ça fait quand même 45 ans que les Belges ils ont pas gagné un grand tour déjà de, de base hein, les Belges juste la nationalité belge. Moi je pense que c'est pas c'est pas une question de, de science hein, c'est c'est plus une question d'envie de finalement culture. De, de, de culture voilà tout simplement de devoir mmh. se se diversifier à ce point-là de de dire, on va remporter tous les, tous les monuments, et notamment les monuments belges au, au printemps, et à la fois jouer sur, sur ces classements généraux de, de grands tours. Je pense que, euh, en termes de, ne serait-ce que d'effectifs, c'est compliqué pour Patrick Lefebvre. Après, là, il se rend compte qu'il a quand même un champion capable de gagner euh, mm. potentiellement peut-être une Volta, on, on en saura plus euh, dans, dans quelques jours, mais potentiellement capable de gagner une Volta, alors qu'il n'est pas non plus euh, voilà, entouré d'une équipe euh, d'une mm. équipe de spécialistes, on va dire, tel qu'à pu euh, euh, l'avoir, uh, Vingegaard, par exemple, cet été sur le Tour de France. Mm
3: -hmm. Oui mais Je pense que, pour euh, Patrick Lefebvre, jusqu'à maintenant, le problème ne s'était pas trop posé, parce que pratiquement, il n'a jamais eu véritablement mm -hmm. de coureurs euh, pour faire le, le, le classement général sur les grands tours, donc il a bâti son équipe sur, euh, ben, sur les qualités des coureurs euh, belges, euh, éventuellement néerlandais, euh, italiens euh, et, et également. Euh, Aujourd'hui, il a un coureur capable de gagner les grands tours, puisqu'il est en passe quand même... Euh, il c'est quand même le mieux placé pour remporter le Tour d'Espagne, Evénopoul. Euh, donc, il va être obligé de revoir sa copie et, et de euh, rebâtir une équipe pour Evénopoul sur les grands tours, puisque maintenant, je crois qu'on peut le dire, euh, il a fait un trait, euh, il y a longtemps qu'il l'avait fait, sur la capacité à Julien de gagner un grand tour. Aujourd'hui, euh, Julien ne s'inscrit plus dans le projet Le Févert et euh, je pense que Le Févert a d'ailleurs été assez maladroit avant le départ euh, du Tour d'Espagne avec, euh, avec Julien et je pense que ça France aura... aussi, il
0: avait été assez maladroit déjà oui, sur, ouais. le,
1: sur le fait de ne pas l'aligner sur le Tour de France. Oui, C'est lo logique de ne pas l'aligner. Hein, mmh. euh, il a fait Bien Le Vert, hein, ce qu'il avait, qu avait fait avec Cavendish il y a, il y a trois mois sur, avant le Tour de France, ce qu'il avait pas fait, fait avec Sam Bennett l'année précédente mmh. en, en mettant Cavendish à sa place. Mais bon, l'effet lui donne raison à chaque fois. Euh... Et juste euh, par rapport au fait qu'il avait les hommes pour les Vous hommes, verrez hein, que quelquefois
3: la roue tourne.
1: Ah oui, ouais, enfin là une ça. Une mena... un Non, <rire> ça fait non mais un moment verrais, elle la roue tourne... tourne. Mais ça fait un moment qu'elle tourne en sa faveur quand même.
3: Oui, mais vous verrez qu'il y a des choses qui vont tourner. Mais là, je parle surtout au niveau de au niveau de la composition, de l'effectif. S'il se remet pas en cause pour gagner les grands tours, il oui. euh, y aura mais il y aura, la main y aura des hein. soucis.
0: Almeida. il l'avait. Et oui. Joao Almeida, il a décidé. De lui. Aussi. Mais, et il avait décidé de mettre Emco leader. Joao Almeida, qui avait fait quatrième l'année précédente sur le mmh. Giro, s'est fait carré. Il a eu le sentiment de se faire trahir. Il a dû bosser pour Emco en sachant, en, savant, en sachant, en sachant très bien qu'il ne pourrait pas le gagner, et finalement euh, bah, João Maïda, l'année d'après, il est parti
1: Juste pour continuer sur, sur Remco Evenpool il attend quoi de Remco Evenpool, Patrick Lefebvre quand il le fait signer professionnel Il se dit forcément que c'est un coureur qui a priori va, va potentiellement pouvoir gagner des grands tours, or au moment où il l'a fait signer, je vous rappelle qu'il avait signé un contrat de 5 ans qui était le contrat le plus long, le plus long de l'histoire ouais. du vélo euh, à part le CDI de Froome chez Israël euh, euh, Startup Nation, euh, on n'avait jamais vu un contrat aussi long dans l'histoire du vélo donc ça veut dire à un moment quand même que Patrick Lefebvre, il sait un petit peu, un petit peu ce qu'il veut, euh, voilà, donc euh, Enfin, j'ai du, du mal j'ai du mal à croire aussi quelque part qu'il ne s'imagine pas qu'avec avec, euh, avec Remco Van il va pas pouvoir gagner un grand tour derrière et qu'il va falloir bosser un petit peu derrière ça
0: on en saura plus l'année prochaine parce que malheureusement il n'y a pas de grand champion en fin de contrat cette année et donc il mmh. euh, y a peu de chances de voir un spécialiste des courses par étapes signer que ce soit pour aider Remco ou pour changer le visage de cette équipe de la Quick-Step l'année prochaine il y en aura déjà qui mmh. seront mmh. en fin de contrat on en saura déjà un peu plus sur les ambitions de Patrick Lefebvre
2: Alors évoquons maintenant le, le cas euh, Julien Lafilippe, on en a euh, légèrement parlé, Julien euh, qui a donc été contre à l'abandon après avoir euh, servi de, de lieutenant euh, de, de, de première classe évidemment pour, pour Remco euh, c'est vrai qu'il a, a quand Avec même fait Avec beaucoup un... d'abnégation ouais, 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 J'ai trouvé, euh, malheureusement donc cette chute. Euh, Est-ce qu'on a des, des nouvelles de, de, de Julien, euh, Arnaud ouais, ouais. Luxation, On a priori c'est
1: luxé l'épaule ouais. droite euh, suite à cette chute. On sait que ça a été seulement une luxation, qu'il n'y avait pas de, de fracture, pas de, de problème au niveau des, des os. On sait aussi que Julien Alain-Philippe, après avoir passé tous ses examens, a pu immédiatement se rentraîner. Il a pu tout de suite mobiliser son bras pour remonter sur l'homme-traîneur, euh, pour faire des, des rouleaux, etc. etc. Donc, euh, a priori, ça va. A priori, ça aurait pu être beaucoup plus grave. On est euh, désormais euh, à trois semaines des championnats du monde à Walogong en Australie j'ai du mal à penser, même si la sélection tombera lundi prochain, le 12, qu'il euh, ne soit pas dedans. Euh, voilà. Euh, J'imagine que Thomas Vauclair, euh, c'est forcément dans, dans ses plans. Certains euh, mauvaises langues, peut-être, certaines mauvaises langues, euh, dirait même que ça l'arrange presque, en fait, de ne pas, de pas continuer sur cette Volta. Ça va lui permettre de se préparer, peut-être, de manière encore plus optimale. Je ne sais pas si c'est non, non, là. Non,
3: non, ceux-là sont vraiment des mauvaises langues. Mmh. Parce que oui, mais enfin, je t'ai vu <rire> sourire quand même dit certaines on mauvaises se langues, fait, euh, On quand se prépare euh, pas, pas mieux en ayant un bras. Euh, en écharpe et en faisant un peu de home trainer. Euh, là, les quelques jours, il va faire du home trainer pour euh, entretenir un petit peu, euh, un petit peu le coup de pédale, mais surtout aussi pour éviter de, de faire énormément de rétention d'eau, parce que quand vous sortez d'efforts répétés sur 4 heures et 5 heures aux intensités que sont celles d'une course, euh, d'une course à étapes, euh, votre organisme, il y a quand même une rupture absolument énorme, donc faut essayer d'entretenir cela. Donc c'est parfait, mais avant de reprendre véritablement un entraînement euh, déjà avec une, ba une première base de foncier et puis immédiatement ou même parallèlement commencer à refaire des intensités, euh, est-ce que ça va être au bout de 8 jours, au bout de 10 jours ou au bout de 2 semaines Alors euh, ça, euh, personne ne le sait. Maintenant, je vois difficilement, et, et c'est vrai, je vois difficilement euh, Thomas Vauclair ne pas le mettre dans la sélection. Qu'il ne prenne pas le départ, c'est autre chose, parce qu'après, ouais, après, il va après, y avoir d'autres analyses sera, euh, hum. qui seront faites, euh, des tests à l'entraînement, euh, bref. Mais euh, il est obligé de le mettre. En plus, vous avez le droit de mettre des, des, des remplaçants, Remplaçant, donc vous n'allez pas vous, vous pas vous en priver. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ne pas mettre Julien dans la sélection, ou tout du moins dans la présélection. Ça me paraît euh, évident. Et euh, J'ai presque envie de dire, même un Julien à la Philippe, qui n'est pas à 100%, euh est-ce qu'il y a un coureur français qui pourrait être aussi efficace, ne serait-ce que sur le plan du collectif Mmh. donc euh, pour moi euh, compte tenu des informations que nous avons sur le plan médical, oui il sera dans la sélection
2: Alors Patrick Lefeverli, il n'y croyait pas vraiment, euh, cette semaine il a dit dans le meilleur des cas il sera de retour sur son vélo dans une quinzaine de jours, pour les championnats du monde ce sera sûrement trop court, mais il pourra peut-être se préparer à temps pour le tour de Lombardie et les courses italiennes. En toute hein objectivité quoi euh, ouais. Lefeuvert, j'ai l'impression que ce championnat le maillot en ciel, ça ne lui plaît pas du tout. Pas, hein. bah,
1: ça lui a fait vendre un nombre de maillots. Euh,
2: euh, oui mais c'est étonnant quand ça, même. Pareil, Regarde qu il quand, pas, il... Il dit, quand il dit pas, je paye pas à La Philippe pour qu'il prépare le champ les championnats du monde et là il dit oh, il sera pas prêt pour, le, pour les mondiaux c'est étonnant quand même de savoir est-ce que c'est important pour un, pour un manager d'une équipe telle que la Quick Step d'avoir un champion du monde c'est un vrai plus, c'est une vraie plus-value bah si les ah, bah, bien sûr. Monde, oui. bah, alors pourquoi ces
1: déclarations la communication <rire> faite autour <rire> sur les réseaux sociaux et de manière générale Mais je faite pense qu'il faut tour, aller beaucoup plus loin au second degré. du maillot arc-en-ciel c'est quand même hallucinant et je pense que ça rapporte, pas, pense, ça rapporte de l'argent évidemment à l'équipe de Patrick lefever donc il n'y a pas de doute là-dessus je pense aussi qu'il a voilà peut-être peut un petit peu mauvaise mais c'est une Patrick Lefebvre tout simplement de voir Julien Lafib qui ben, on va pas retracer sa saison cauchemar mais euh, il a gagné quoi il a gagné une étape sur le tour de, de Wallonie. Euh, et je sais même pas si c'est pas tout ce qu'il a gagné finalement cette année mmh. oui, c'est un petit peu embêtant pour un coureur qui fait partie des, des plus gros salaires de son équipe oui forcément euh,
2: l'avenir de Julien euh, au sein de la formation oh, de la, question, la question la <rire> fin 2024 la fin 2024, <rire> 2024 ouais. c'est dans ouais, longtemps pas, ouais, ça, ça ça, 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 va du tenir, temps, oui. ça va tenir oui. encore deux ans, ça, cette histoire-là
3: Cyril euh, <rire> J'ai oublié ma boule de cristal, <rire> mais il est clair que les déclarations de Patrick Lefebvre, qui est tout sauf euh, un naïf, euh, il faut quand même les analyser au second degré et pas au premier degré. Bon... Euh, la déclaration qu'il fait en disant « je ne le paye pas pour les championnats du monde », je voudrais quand même rappeler que la meilleure préparation pour les championnats du monde, c'est le Tour d'Espagne. Mmh. Et qu'à euh, chaque fois que vous sortez du Tour d'Espagne et que vous, avez, forme, ouais. Euh, ouais, ouais. Et vous sortez au top, c'est quand même la meilleure prépa qui existe. À mon sens, bon, éventuellement, peut-être pas obligé d'aller, euh, tout dépend des circonstances et le type de coureur, éventuellement pas obligatoirement faire euh, les trois ou quatre derniers jours. Mais ça, euh, c'est en fonction, on va dire, de euh, des, des, des entraîneurs et des directeurs sportifs et des managers. Euh, là, le gros problème, alors il y en a quand même un hein, qui, est, euh, qui est quand même important à souligner, c'est que ce championnat du monde, il n'est pas... En Europe, il est en Australie, et que euh, aller en Australie, euh, euh, eh bien, c'est 30 heures, c'est 30 heures de, de vol, voire plus, si on compte les 3 heures à l'aéroport avant euh, rejoindre l'hôtel. Ça veut dire c'est 3 jours pratiquement sans faire de vélo. Et ça, ça peut être un handicap. Pourquoi mettre des home trainers dans l'avion, c'est pas possible ben Je suis pas certain <rire> que. Même sur la 380,
0: ça va être compliqué, hein, même s'il y a de la place.
3: Oui, non, mais c'est important de, de, de le signaler. Bien sûr. Euh, y compris justement pour Julien. S'il a un petit retard, on va dire, de, de, de travail, euh, on, on va rajouter trois jours euh, où il pourra rien faire.
0: Après. Euh... Puis sur l'avenir de Julien-Alaphilippe, il a deux problèmes. Le, pro le premier, c'est la durée de son contrat. Et la deuxième, c'est le montant de son contrat. Les portes de sortie ne sont pas très nombreuses parce qu'il a un gros salaire. Il va falloir trouver une équipe qui est capable soit de payer pour qu'il rompe son salaire avec la Quick Steps, qui se fait très, 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 très rarement en vélo, voire mmh. jamais. Mmh. Et ça va coûter très cher. J'imagine mal le fait vert dire Ah oui, oui bah, je l'ai signé jusqu'à 2024. Je me suis gouré, je le fous dehors, même si. Non, mais, mais pas toujours c'est très délicat. Oui, mais bon, le fait vert, on connaît. Hein, c'est le crustacé belge le plus célèbre de tout le peloton. C'est une véritable <rire> pince. Je ne pense pas qu'il fasse une croix sur le, de l'argent. Voilà, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, est-ce que Julien va se muer en équipier pendant deux ans Je ne crois pas. Est-ce que Julien va faire ce qu'il veut pendant deux ans, comme il a pu le faire sur les trois saisons, <rire> saisons précédentes Je n'y crois pas non plus. Il va falloir trouver ouais. un terrain d'entente et ça va être compliqué.
3: Alors, une question. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Euh, est-ce que tout simplement, parce que je vois que tout, tout se négocie, est-ce que euh, le vert n'est pas en train de mettre en place les conditions d'un départ de Julien de son équipe
2: il a des infos, il a sans doute des infos. Le druide, Patrick Lefeuvert, toujours à la recherche de jeunes talents du cyclisme mondial. Alors, Sylvain Opoul n'a pas échappé aux griffes du sorcier flamand. En revanche, une autre jeune star belge a décliné la proposition de Patrick.
1: Alors, je ne sais pas si je le dis bien, Shian Uytebrock. Ah, tu y es presque. J'y suis presque. de Uytebrock. C'est comme ça qu'il faut dire, selon un site où on a allé vérifier la prononciation avec
3: J-T-D-E-B-R-O. Elle est les gars là entre nous. Christophe. Faut Quand tu vas faire version. les arrivées de course où t'auras le... Dans un sprint de à l'arrivée... Euh... On va être Par son prénom, ce sera plus simple.
2: Euh, en tout cas, c'est un c'est un grand talent. Et il a préféré donc débuter sa carrière professionnelle chez les Allemands de Bora. Euh, Arnaud, ce petit chien, on va l'appeler comme ça, donc c'est c'est vraiment un talent incroyable. Sa victoire la semaine dernière dans le Tour de l'Avenir le confirme. À seulement 19 ans, c'est le plus jeune vainqueur du Tour de l'Avenir. Certain disent qu'il est encore plus fort que Remco alors euh, on va essayer de le découvrir un peu mieux avec toi, vraiment, est, il est plus fort Le que, que, que,
1: que Paul En tout cas il succède euh, puisque tu, tu en parles euh, sur le Tour de l'Avenir à des garçons comme euh, Pogacar, euh, Bernal il est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de l'Avenir donc ça en dit long quand même euh, sur, sur, sa, sur sa précocité et on a envie de dire que même ce Tour de l'Avenir c'est plus une confirmation qu'une qu révélation hein, pour, pour le coureur de l'équipe Boransgrohe avec laquelle il est engagé jusqu'en 2025, on avait déjà pu apercevoir quelques-unes de ses ses capacités, il était courtisé par les plus grandes écuries du monde pro, il a même refusé tu l'as dit de signer dans la Dream Team Belge Quick Step Alpha Vinyl, préférence exilée pour progresser plutôt que de vivre sous le feu de la Furia Belge, parce que c'est ça aussi qu'il va falloir prendre en compte, Oeil de Brux est forcément déjà comparé à l'autre prodige national du moment, le jeune Remco Evenpool qui réalise, on l'a dit, une superbe vuelta et c'est certainement ce qu'il a convaincu justement de ne pas choisir l'équipe de Patrick Lefever. petite citation qui en dit long sur le bonhomme, les médias belges ont tout de suite mis en avant une possible rivalité avec Remco, Moi, je ne cherche pas à ce que les choses explosent et ça ne m'intéresse pas d'entendre dire à tout va qui sera le nouvel Eddy Merckx. Euh, sauf que le ton euh, est déjà donné, puisque euh, lorsque son ancien patron avait déclaré il y a quelques mois que son poulain était inégalable en chrono ou en montagne et qu'il était une version améliorée d'Evenpool, il y avait eu cette réaction euh, du bruxellois. S'il réalise le doublé au championnat de Belgique, à l'euro, au mondial junior, alors on pourra le comparer à moi. Voilà, <rire> le ton est donné. Pour l'instant, le palmarès c'est quand même pas tout à fait le, le même. Et Hoyt de Brooks, de toute manière, entend se laisser le temps de grandir. Il ne sera même pas aligné a priori sur un grand tour.
2: 2023. Ouais, 19 ans, encore, il a encore un peu de temps. Euh, Bernard Rino <rire> ne tarit pas d'éloge sur Chiane, interrogé sur la possibilité pour euh, le jeune belge de faire un top 10 sur le tour. Euh, vous me demandez si Echtebrock peut viser un top 10 dans le futur Il ne faut pas partir sur le top 10, lui il va partir pour une victoire, il a ça dans la tête, ça promet un beau match entre Venepool et, et Chiane sur le tour. Tu es d'accord avec ton ancien poulain, euh, Cyril
3: oui, c'est une réaction tout à, fait, tout à fait logique. Et en plus, venant de Bernard rappelez-vous, Bernard Hinault, quand il est parti sur son premier tour, euh, déjà en 1977, on avait refusé qu'il le fasse euh, parce qu'il n'était pas suffisamment mature pour pouvoir supporter l'ensemble d'un Tour de France. Euh, L'année d'après, lorsqu'il est parti, il n'était pas parti pour faire deux, il était parti pour gagner et, et il s'est imposé de la façon que, que vous connaissez. Alors maintenant, pour revenir au premier, problème de Brooke, euh, il faut quand même savoir qu'il est wallon et pas flamand. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Evenpool est flamand, il n'est pas wallon. <rire> euh, c'est une spécificité non, non. belge, je suis à raison de le signaler, non, non, c'est très très ouais. important. Euh, et je pense que, d'ailleurs on le voit... Au cela dit, Evenpool n'est du...
1: oui. pas, pas flamand lui non plus. Il est hein. bruxellois. Evenepoel, il est bruxellois. Hein. Ouais, oui, il n'est ni flamand oui, ni, ni wallon
3: est, il est, il est Ce qui d'ailleurs lui a valu la
1: détestation du public belge et du public flamand notamment au moment des, mais des, ni flamand, des championnats ni wallon, du monde, mais et, et des choses de l'an passé. passé Mais,
3: mais, mais Merckx avait la même, le même le, le même problème ce qui fait qu'à un moment il ne donnait plus des interviews que en flamand
2: mm -hmm. On va voir en tous les cas mais c'est vrai qu'ils sont quand même une génération incroyable ces belge, hein. belges On n'oublie pas évidemment. Oui, bien sûr.
0: Mais il n'y a pas que les belges parce que là, je suis allé voir juste les courants. Les, les Slovènes, c'est pas mal aussi. Les Slovènes, les Espagnols. Les Espagnols, veux dire. Les incroyable. moins de 22 ans, là il y a Remco, il y a Timena Resman, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, Tobias Saland qui a fait 10ème du Dauphiné, Mathias Sensen qui a fait 2ème du Tour de l'Inde, Bentolet qui a fait 2ème de la semaine copié Bartali. Là, on a une génération incroyable. Et puis Pogetchar, Bernal, Vingegaard, Inle, le plus vieux, il a 26 ans. Je veux dire, là, là même s'il est surdoué. Il n'y a aucune garantie sur le fait de le voir un jour gagner un grand tour. La densité est exceptionnelle. Donc, euh, ouais, des, nouveaux édimers, des nouveaux Eddy du des nouveaux cadeaux. Vol, hein. Comment
3: Il y en a toujours qui explosent en plein vol. Hein.
0: Oui, bien sûr. Bah, <rire> il, ça peut être lui. Voilà, c'est ça que je veux ouais. dire. C'est que pour l'instant, il n'a pas fait une, course, une grande course pro. On le vend déjà comme le nouveau édimer ouais, oui, le rival la... de Remco. Parce que la Belgique attend avec impatience le ouais, successeur enfin, de... 19 ans. C'est
3: quand même normal qu'il n'ait pas fait 4 tours d'Italie. <rire> bien,
0: bien sûr. Mais attendons de le voir déjà aligné <rire> sur une course ouais, pro à ouais. Labora avant mais de dire que c'est existe. C'est sûr. Est-ce que ouais. c'est un prodige ou un précoce On verra. Est-ce que c'est un coureur exceptionnel de la trempe de Remco ou de Eddy Merckx bah, C'est que l'avenir qui pourra nous le dire, pas, Il y a vraiment, un euh, pas vraiment... 44 ans qu'un Belge
2: n'a pu remporter un grand tour. C'était qui d'ailleurs le dernier vainqueur Yoann de Munck. De Munck Oui, de Giro. Voilà. Giro, Alors, 78. Et le dernier vainqueur belge de la Tour de France, c'est Cyril. Ah, ça, je m'en rappelle plus. Euh... <rire>
1: Lucien Van bah,
2: bon, oh, Évidemment, en 1960 Vous imaginez quand
1: même, on critique les Français à dire ah, ouais, ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné, enfin, je sais pas combien, ouais, 37 ans qu'on n'a pas gagné un tour, le Tour de France. Les Belges, ça fait quoi Ça fait. Bah, Merck, c'était 76. 76. Ouais. Donc ça ouais. fait non, 46 ans. Lucien Van Alors, euh, Lucien Van bon,
2: bon, Nîmes. Dernier, dernier petit détail on parlait beaucoup de nos deux petits Français, justement, lors des dernières émissions sur le Tour de France. Grégoire et, et Martinez, là, ils n'ont pas vraiment brillé sur le tour de l'avenir. Hein. Ils ont un peu décevant quand même.
3: Non, hein. sur le tour de l'avenir, ils, euh, ils sont passés au travers, mais euh, si on regarde sur l'ensemble de la saison, euh, ils sont dans le même timing. Hein. D'accord. Mmh. Bon, bah nous,
2: verrons, nous verrons ce que nous livrera l'avenir. Merci, merci messieurs de Grand Plateau. On se retrouve évidemment là, la semaine prochaine. La saison n'est pas encore terminée. On connaîtra le vainqueur de la Vuelta et on s'intéressera un peu plus près à ces championnats du monde qui auront lieu donc dans trois dans semaine, Arnaud Souk aura le privilège de partir en Australie. Non même pas.
1: Non on commentera ça d'ici. Oh bah c'est triste alors. Je croyais que tu vas. <rire> ah ça te fait rigoler toi <rire> T'es vraiment solo te... non, 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 <rire> Et non, et non, bah, non mais c'est pas grave, on va faire ça d'ici, ça va être euh, Ah non, c'est beaucoup de. Beaucoup, beaucoup de déplacements quand même. Ouais. De toute façon c'est surcoté l'Australie. <rire> c'est
2: plus que c'était. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Ciao ciao.